0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Hej och välkomna till podden. Vi fortsätter vår politiska bevakning inför valet i höst och idag handlar det om Liberalerna. Det här är ju ett parti som har haft det lite turbulent på senare tid. Först ingick man i Socialdemokraternas något bräckliga lag i och med januariöverenskommelsen. Sen bröt man den och nu i våras avgick Niamco Sabuni och ersattes av Johan Persson. Så nu är jag väldigt nyfiken på vad partiet står just nu. Hur ser de på sin roll i det högerblock de nu valt att ingå i? Och vad vill de i skolfrågan som de själva har pekat ut som den kanske viktigaste i valrörelsen? Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Liberaler har funnits i riksdagen sedan 1800-talet- men dagens parti bildades 1934- som en sammanslagning av flera mindre partier- då under namnet Folkpartiet. 2015 bytte partiet namn till Liberalerna. Partiledare sedan i våras är Johan Persson. Liberalerna går till val som ett av partierna i en högerkoalition- tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Den som ska berätta för oss om Liberalerna är Mats Persson- han är riksdagsledamot sedan 2014 och var tidigare regionråd i Skåne. Han är partiets ekonomiskt politiska talesman och numera Liberalernas gruppledare i riksdagen. Mats är dessutom ekonomiedoktor från Lunds universitet. Varsågoda. Allt du lärt veta om Liberalerna med Mats Persson. Hej Mats Persson, välkommen till Allt du att veta. Tack så mycket. Roligt att vara här. Ja, du är ju gruppledare för liberalen och dessutom ekonomisk och politisk talesperson. Eh, första frågan känns ju given. Prost eller hållbäck? <laughs> Ingen av dem.
3: Nej. Jag har får erkänna att eh, Marcel Prost läst om och det jag har fått höra är att det är otroligt långsam och tråkig bok ah, så ah. jag har inte läst honom. Jag har blivit avråd att läsa, ah. annars
2: läser jag rätt mycket böcker. Men Holbeck ah. kan, kan jag rekommendera. Han har ju fått ett annat pris så det tyder ju på att litterära kvaliteten än det finns exakt, där. Exakt, exakt. Så snuddar han då lite känsliga ämnen också. Men vi kanske kan återkomma till dem. Varför ska jag rösta på liberalerna? Om du är en person som tycker att Skolan är den viktigaste frågan för
3: Sverige. Då är Liberalerna partiet för dig. Alla i Sverige vinner på en bra skola. Det finns ingenting som är så viktigt för vår framtid som att alla barn lär sig läsa, skriva och räkna. Och det finns ingenting som är så viktigt för vårt land som att vi också får en utbildad befolkning. Så att jag, om man tycker skolan är den viktigaste frågan och har en liberal grund och skådning, om man tror på att småföretag är bra, om man tror på jämställdhet och tolerans, och om man tror på. Och tycker skolan är viktigast frågan. Då är vi parti för dig.
2: Bra. Hur kommer det sig att du blev liberal själv då? Med skolan, precis av den anledningen.
3: Jag uppvuxen i en klassisk medelklassfamilj i Småland. Min far var lärare. Han pensionerade nu. Och min mor pensionerade. Hon var småföretagare. Sjuksköterska i botten. Så det blir liksom inte med medelklassen så. Och, och för mig var det helt ointresserad politik. När jag växte upp mest idrottskiller och så. Men på gymnasiet så växte det ett framåt politiskt engagemang och då var det just skolautbildning som var det jag tyckte var, var viktigast och, och på
2: den vägen är det. Mm. Jag upplever att ni har haft en lite kämpa de senaste åren internt. Om vilken väg ni ska gå framåt, delar du den upplevelsen? Ja, det är ju ingen
3: hemlighet. Det räcker att öppna en tidning så förstår man att vi har haft olika uppfattningar. Men nu har vi tagit det beslutet. Vi, vi har bestämt oss. Vi, vi är ett borgerligt parti. Vi har varit, suttit med i alla borgerliga regeringar Sverige har haft. Det är där vi historiskt hör hemma. När Socialdemokraterna styrde Sverige under efterkrigstiden oavbrutet så var ju vi det ledande oppositionspartiet inledningsvis och har alltid varit i opposition mot Socialdemokraterna. Och jag tror att det bottnar i, jag kan bara utgå från mig själv uppvuxen i en småföretagarfamilj, att det, det var inte facket och Socialdemokraterna som byggde Sverige, det var småföretagare, hårt arbetande människor och eh, en fantastisk förmåga att komma på nya idéer och, Teknik och så. Det är det som har byggt Sveriges välstånd. Och det är en väldigt grundläggande ideologisk skillnad i synen på om det var facket eller småföretagen som, som byggde vårt land. Och de flesta eller alla i vårt parti eh, delar synen på att eh, Liberalerna är ett dåligt parti. Eh, så att, eh, nu har vi sakat ut den här vägen, nu gäller det.
2: Ja. Uh -huh. Men eh, från Niamco till Johan då? Liksom, är det några större skillnader eh, i, i er politik? Nu genomfört med i våras. Grova dragen ligger
3: fast, vi är ett borgerligt parti, vi, är, vi står väl liksom för det moderna i det här regeringsalternativet på, på den högra sidan i politiken.
2: Så måste jag är det.
3: Det sa jag inte, men jag tycker att om man tittar på vad partierna prioriterar och så tycker jag att vi står för liksom det moderna, det teknikvänliga. I, i det här samarbetet eller bland de här partierna så, så mycket ligger fast en, en skillnad får man ju dock säga som Johan har påbörjat är, är ju ändå en lite annan syn på friskolor vi har ju mer vi tycker inte att allting är bra med dagens friskolesystem det är inte rimligt att man um, kan um, plocka ut vin, stora vinster om man inte sköter sin verksamhet det är inte rimligt att man kan lägga ner en verksamhet från en dag till en annan och
2: eleverna kommer i kläm och så vidare. Mm. Så det vi, vi har, har vi gjort en, en förskjutning. Just det, men det kommer kom vi återkomma till, tror jag. Eh, hur eh, liberalt är liberalerna idag? 100% liberalt. Okej, okay. vad innebär det då praktiskt? Eh, men praktiskt innebär det att
3: vi tycker att människor ska ta eget ansvar. Eh, det kommer inga stekta sparvar flygande.
2: Där har du kungen med det tror jag.
3: <laughs> <laughs> Samtidigt så... Eh, Måste det finnas ett skyddsnät för den som inte av någon anledning kan försörja sig själv och ta eget ansvar? Och då måste man stå, måste man inse det att det är den breda medelklassen som betalar det här kalaset. Det är människor som går upp varje morgon, går till jobbet, som gör sitt bästa på jobbet, tjänar pengar och driver det här samhället framåt. Det är det som är basen till att min syster som är lärare att hon kan få sin lön eller att vi kan ha bra sjukvård att vi kan ha det här sociala skyddsnätet. så Där tycker jag vi vi har en det är
2: socialliberalism för mig. Just det. Så ni är fortfarande lite socialiberala också. Inte bara så här, så här klassiskt liberala.
3: Nej, vi är ett
2: socialiberalt parti.
3: Och är man för välfärdsstaten som vi är, då är man det per definition. Vi vill att skolan ska vara visfri, sjukvården ska vara visfri och att är, skolan är det viktigaste verktyget vi har i samhället för att se till att alla barn får samma chans. Man kan ju inte välja sina föräldrar mm. och då måste, då måste samhället och skolan finnas där för att ge alla samma
2: chanser. Mm. Hur viktigt är frihet för er? Jätteviktigt. Mm. Och eh, vad är frihet för er eller hur det sig då i politik? Att man
3: har rätt att forma sitt eget liv. Att man också, man får mycket frihet och då får man också mycket eget Eget ansvar, man har rättigheter, man har också skyldigheter. Och, men i det ligger också att samhället ska finnas där som ett skyddsnät när du verkligen behöver, behöver samhällets hjälp. Men för att det ska funka då måste man stå upp för samhällsbärarna och
2: den breda medelklassen. Mm. en klassisk frihetsfråga är den här integritetsfrågan liksom nätintegritet och sådär och, och att staten inte ska lägga sig i vårt privatliv allt för mycket vi tycker
3: det är viktigt sen får man tycka att man ska vara ärlig och säga att den stora diskussionen nu som sker är vi kanske inte hur mycket staten ska lägga sig i våra privatliv utan det är hur mycket information lämnar vi frivilligt över till
2: vissa vi och och amerikanska
3: stora företag ja. men nu tycker
2: och... ni det ska regleras då? eller bör det regleras?
3: Jag tror att det är, viss reglering sker ju nu på EU-nivå så att vissa saker regleras ju men jag tror samtidigt tror jag att det är viktigt att människor själva tar ett eget ansvar för mm. vilka bilder lägger jag ut och är medveten om att om 15-20 år så kan
2: det här materialet användas och vad vill jag lägga ut? Och så det. Där. Men det är ju en paradox det där för att då, man, ni, ni och andra borgerliga partier säger att det var för liksom marknadsekonomi och fri företagsamhet men sen så när de här företagen växer sig så stora att de nästan blir till monster så, så får de en enorm makt över våra liv och vår egen integritet. Och där kan ju jag se liksom en konflikt. Ja, jag håller helt med dig. Och
3: det är därför det är viktigt att säga att alla marknader behöver regleras. Alla marknader måste ha regler. Alltså även vi som verkligen tror, jag själv är uppvuxen småföretagare för mig, som tror på marknadsekonomi. Men en marknadsekonomi måste ha tydliga regler, annars funkar det inte.
2: Bra. Då vet vi det också. Eh, några andra klassiska frihetsfrågor då? Ska vi avskaffa systembolaget? Det tycker jag inte. Jag tycker det funkar rätt bra som det mm. Men eh, tycker du att vi har en, en normal alkoholpolitik jämfört med resten av Europa eller är vi lite åt det extrema hållet?
3: Vi är ju åt det extrema hållet i och med att vi har ett monopol. Mm. Samtidigt så kan man väl konstatera att monopolet gör allting för att vi gör ju inte det svårare alltid för oss att konsumera alkohol. Man kan beställa hem det och få det hemkört och allt vad det är. Så att ja. det, det, det är inte Systembolaget
2: är ett underkännande av oss som frittänkande individer? Alltså det baseras på någon slags alltså påstått liksom dryckeselände för 150 eller 100 år sedan. Men är vi inte idag mer civiliserade europeiska inom citattecken så att vi kunde klara av att kunna köpa amen, en flaska vin på söndagen?
3: Jo, det är väl det som jag tror många känner att man, man kan det. Men sen, samtidigt då i andra änden så är det det här sociala skyddsnätet att det finns också personer som inte kan hantera spriten, mm. situationstecken. Och det. det är därför vi har byggt upp det här systemet.
2: Ska svårt att det sjuka själva få välja när de vill dö? Det där är en väldigt svår fråga.
3: Jag tror att man måste, om, man, om man ska tillåta det så måste man jag är skeptisk till det, därför att jag tror att då måste man förstå att det ska vara en läkare som ska trycka på knappen eller som en aktiv handling ska, ska se till att någon, någon blir av med livet. Mm. Så att,
2: men ska men man jag, inte åtminstone jag, utreda? Eller? Nej, jag,
3: jag, tycker, jag tycker att man behöver verkligen vrida och vända på argumenten ja. och utreda frågan, så det tycker jag.
2: Så här utredningen är inom partiet i alla fall för?
3: Det tycker jag man kan vara öppen för.
2: Vi lämnar ideologin och ska vi prata om klimatet? Hur allvarlig anser ni att situationen kring vårt klimat är? Den är väldigt allvarlig. Jag tycker
3: det räcker att eh, titta på vad som sker runt om i världen just nu för att förstå att det är här och nu. Det går inte att vänta och att vi måste göra otroligt mycket mer för att få ner klimatavsläppen.
2: Mm. Jag tror i alla fall att miljö- och klimatfrågan är en av de tre frågor som ni frontar på hemsidan. Eh, men samtidigt upplever jag inte att ni är ett av de partierna som driver frågan mest. Varför ska jag tro att ni är allvarliga i det ni säger?
3: Vi är borgerlighetens gröna röst. Vi är det partiet inom borgerligheten som tycker vi står för den mest moderna klimatpolitiken. Och vi har väldigt många aktiva och liksom drivande förslag nu för att få ner kollegsutsläppen. Och vi tycker det är viktigt att människor i den här omställningen nu får hjälp att göra den omställningen. Det måste vara enkelt att köpa en elbil istället för en bensin- och dieselbil. Och det måste finnas en infrastruktur så att man kan ladda bilen. Och vi måste till och få ner koldioxidutsläppen och, och, och så.
2: Men Ulf Kristersson sa i den intervjun att han inte tyckte att människor skulle behöva ställa om. Att vi inte skulle alls tänka oss någon, några förändringar i vår livsstil. Håller ni inom liberalerna med honom eller kan ni, kan ni se att vi måste faktiskt... Att det måste ske systemskifte på något sätt i hur vi människor lever. Jag uppfattar att människor ställer om. Mm. Och det
3: var säkert i Ulf Krist som menade också. Jag...
2: Menar verkligen det? Jag uppfattar...
3: <laughs> Ingen aning. Men, men jag, uppfattar, jag uppfattar att människor ställer om. Jag har flera människor i min omgivning som nu eh, skaffar just elbil och det är solceller på taket och det installeras eladdare på tomten och, mm. och så vidare. Och jag, menar, jag är själv uppvuxen i, i markare i Småland. Det finns ett företag som heter Nibe som liksom per definition jobba med eller tjäna pengar på omställning med, med värmepumpar. Så att, jag menar, och så att jag uppfattar att svenskare, och det tycker jag är en väldigt styrka med Sverige, vi är ju ett ingenjörsland, skulle jag säga. Vi liksom ingenjörerna byggde Sverige på något sätt, det gjorde i alla fall oss rikt. Och, och det att jag uppfattar att många människor är väldigt teknikintresserade, vi är väldigt snabba på att ställa om. Om du åker till Tyskland så Um, använder man kontanter fortfarande men här är vi väldigt snabba med det digitala och, uh, vi, uh, och en bra sak med det är ju att vi är väldigt snabba nu på att, på att sälja om mm. men elbilsförsäljningen går ju snabbare än vad någon hade kunnat drömma om och så, så att det mm. känns som att svenska folket har bestämt sig sen är det bara frågan hur snabbt det kan gå och att vi i politiken behöver hjälpa människor eller stötta människor, inte hjälpa stötta människor i att göra de här
2: klimatvänliga valen. Just det, men där kommer ju politiken in då som en, en påtryckningsfaktor kan man säga. Och hur, men hur ska man då stötta människor? Vad, vad, kan man, kan man liksom tänka sig högre skatter på ja men, köttflyg eller ännu mer bensinskatt? Vad, vad kan man reglera tycker ni som politiker?
3: Men Generellt sett att vi ska ha höga koldioxidskatter det är en bra det är en bra idé. Och det har ju, Sverige var bland de första att införa det och det har ju tjänat oss väldigt, väldigt väl. Det är ju ingen slump att den svenska industrin nu är den, liksom ligger längst fram i den gröna omställningen. Det är ingen slump för att under lång tid så har man fått betala eh, pengar till staten om man släpper ut för mycket koldioxid. Och det, nu vinner vi jättemycket på det, det är bara att titta på hela Norrlandskusten, vad som händer där, eller återigen Nibi i som, som tjänar massa pengar på värmepumpar. Så att... Eh det där har kännat oss väldigt väl och det måste det få göra framåt också så det tror jag är den principiella om man skiter ner miljön då ska man betala för det mm. det är en viktig principiell utgångspunkt
2: Men när jag hör det så låter det som att du har en ganska eller ni då i Liberalerna har en ganska teknikoptimistisk syn på klimatomställningen är det det som är klimatomställningen eller kan, kan man se några andra grejer man måste göra när det handlar om ja, men kanske till och med minskat konsumtion eller någonting annat
3: jag tror att det handlar om skatter och teknik, teknikomställning och att se till att underlätta för människor att göra de här, de här teknikvalen. Jag tror att det är väldigt, i det läget vi är just nu också med galopperande inflation, många människor är väldigt, väldigt oroliga. Människor på goda grunder över sin privata ekonomi. Svenska folket har inte varit så här pessimistiska sedan Konjunkturinstitutet började mäta 1996- och att i det läget säga till människor nu ska du dra ner på en, nu ska du nu ska du spara och hålla i pengarna för, för, för elräkningen är dyr och bensinen är dyr och eh, räntorna går upp. Och att i det läget säga nu ska du också helt förändra din liksom, 100% din livsstil. Det, det, det tror jag inte är realistiskt. Nej.
2: Realistiskt ur ett eh, partipolitiskt perspektiv eller ur ett klimat och eh, planetperspektiv?
3: Ur ett mänskligt perspektiv. Jag, jag kan ibland eh, tycka att eh, eh, en del medier är jag väldigt. Jag träffar ner människor som gärna åker åker tåg för att åka skidor i Alperna och tycker att det är ett bra klimat, klimatval. Och det, det är det ju och det är full respekt för det. Men man måste också då visa respekt för att tycker jag, att det finns människor som inte kan vara lediga så många dagar. Att man har råd att tidsmässigt råd och också kanske prismässigt råd att att eh, ta tåget till Alperna.
2: Mm. Men säger inte och det någonting sportlådet. om hur, hur märkligt det är då att liksom, ett flygplan kan kosta 139 kronor till Prag medan ett tåg till Prag kostar 1800?
3: Ja, och det, 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 där är ju, det där är ju inte rimligt. Och det där kommer ju förändras. Mm. Det sker ju otroligt mycket nu på EU-nivå. Alltså Europeiska unionen tar ju gigantiska kliv framåt. Mm. Eh, så att eh, om 10, 15, 20 år så kommer ju om EU klarar av att leva upp till de krav man själva satt upp, ja. så kommer ju EU som kontinent eh, inte ha några utsläpp. Eh. Mm. Och eh,
2: så att det sker ju väldigt mycket på EU-nivå. Det kommer ju göra att eh, den här lite bakvända situationen vi har haft, den kommer inte, det kommer inte vara så framåt. Nej. För vissa av de andra borgerliga partierna, när man lyssnar på dem, så, så verkar de närmast sätta sig till motvärn mot att diskutera högre flygskatter. Men ni är inte alls så kategoriska då, eller?
3: Ja, för högre flygskatter är ju ditt konstigt förslag för att jag som bor i Skåne vet ju att då kommer ju folk bara flyga från Köpenhamn istället så då har man inte löst något problem.
2: Men det att kan det man, inte, den ha, typen kan av man den... inte ha skatter på en nivå då? I så fall. Det, det,
3: var, det var precis det jag har försökt beskriva jag otydligt, ja. att, att det sker väldigt
2: mycket nu på EU-nivå, inte,
3: inte just via skatten, men alltså mm. man faktiskt säger att utsläppsrätter som det är till mm. hur mycket du har rätt att släppa ut kommer ju gradvis eh, gå ner i en oerhört snabb takt mm. eh, och Framåt här 2040, 2045, 2050 så är ju EUs målsättning att det ska vara, vara noll. Så att det kommer ju hända mycket. Min, min son kommer möta liksom ett annat samhälle än det samhället jag har mött mm. eh, framåt här. Men, men, men en flygskatt som var på tapeten några år sedan skulle ju bara innebära att biljetten från Malmö Stur upplevde hundralappar högre än att åka från Köpenhamn. Och då kommer folk bara att göra det. Så då var är poängen.
2: Nej, ja, just det. Ja. Om man inte får med sig danskarna. Kärnkraft ska vi ha kvar den, eller? Oh, ja. Varför är det så bra med kärnkraft då? Det är väl bara att titta på elpriserna nu. Jag bor i södra Sverige och
3: om min familj vill fundera på att binda elen här det skulle det kosta 5 kronor per kilowattimme, så alltså mer än dubbelt så mycket som förra året. Och förra året var i sin tur dubbelt så mycket som, som året innan. Så att vad man tar nedläggning av Ringhals då, bara för att sätta lite proportioner på det som motsvarar så nedläggningen av Ringhals 1 och 2 årsförbrukningar för 2,4 miljoner lägenhetsinnehavare i Sverige. så Det är ju enormt mycket och det är klart att det märks på elpriset, särskilt i södra Sverige.
2: Men är, är, är de höjda elpriserna, är det bara ett utslag av att vi har lagt ner kärnkraftsreaktorer
3: inte enbart. Det är klart att Putins invasion av Ukraina har spelat roll också. Men de höga elpriserna hade vi före invasionen i Ukraina. Så mm. Gå till, tillbaka förra året så var det ju en jättedebatt och diskussion om de höga elpriserna. Det var, ju, det var ju långt före kriget
2: började. Den här avregleringen av elmarknaden med de här olika, olika zonerna tycker jag känns som en ganska märklig produkt. Håller du med mig? Eller? Ja. Mm. Vad är lösningen på det då? men Det har ju visat sig
3: vara helt ohållbart att ha de här så kallade elprisområdena mm. när man samtidigt lägger ner kärnkraften i södra Sverige. För då, det, det, var, det var ju då blev så, prisskillnaden blir så stor. Det kan skilja 5-6-700 procent i pris mellan norra Sverige och södra Sverige. Mm. Men om man köper rapsolja som vi producerar mycket i Skåne i norra Sverige så är ju inte den 600 procent dyrare. Så det här är ju inte en marknad, folk säger det marknaden har bestämt. Det här är en marknad, det här är en överreglerad, politiskt styrd verksamhet som, som har hamnat
2: fel. Mm. Samtidigt så exporterar vi ju el också. Det bygger på, på någon typ av europeiskt samarbete att när, när någon har mer el så kan liksom man kan man det i systemet. Men är det, är det fel att tänka så? Eller?
3: Nej, det är helt rätt att tänka så. Det är så vi har byggt upp det. Och vi är ju ett litet exportberoende land och mm. att vi skulle stänga gränsen eller ta bort kabeln som Vänsterpartiet föreslår, då skulle vi ju aldrig kunna importera el från någon annan heller. Mm. Men gr grundproblemet är att det produceras för lite el i Sverige och nedläggningen av kärnkraften har varit eh, ett fatalt, fatalt misslyckande och jag är faktiskt lite överraskad för att vi, ha, vi har, i två tillfällen i riksdagen har vi röstat om detta och då vid båda tillfällen röstade den rödgröna regeringen och Centerpartiet emot dem med, med en röst marginal Röstar man nej till att inte stänga ner inga sätt och två, Så att chansen har funnits ganska många gånger att inte göra det här misstaget men ändå har det skett.
2: Mm. Om man nu skulle återstarta kärnkraften så det, det är det ju inte liksom i, i nästa år utan då tar ju det kanske 10-15 år. Vi måste ju ha kanske el nu tänker jag.
3: Du har helt rätt och på kort sikt så tror jag man behöver titta på möjligheten att starta andra typer av kan kalla det reservkraft, alltså värmekraftverk och liknande, så att, så att vi klarar den här vintern. På Liberalernas sida har vi ju sagt också att nu, nu har medelklassen det väldigt tufft, och, då är det, och nu gör staten gör övervinster därför att elpriserna är höga. Eh, miljarder i momsintäkter och svenska kraftnät och vattenfall och så vidare. Och Då har vi sagt att då är det är rimligt att en del av det betalas tillbaka till hushållen, så därför har ju vi nu föreslagit att momsen ska sänkas från 25 till 6 procent. Och det skulle då betyda vi lägger i Lund 20 000 om året. Så det är ju en stor kompensation.
2: Och en villägare i Lund, det är du. Jag bor faktiskt i lägenhet, ja, okay. men... Ja, men, ja. men, ja. men <laughs> Kunde ha varit. Det är dina kompisar. Ja. Nu ska vi ta ett par frågor. Jag skulle gärna vilja rösta på er, men är rädd att rösten försvinner under 4%-spärren. Ge mig ett argument, tack. Vi har ju en väldig medvind nu i Liberalerna. Det går ju väldigt bra i opinionen. Och det,
3: utan Liberalerna blir det ingen, ingen ny regering. Det blir ingen borgerlig regering utan Liberalerna.
2: Okej, okay, så det, vill man ha en borgerlig regering, då, är det, då kan man rösta på L. Jag funderar på att rösta på L, men tycker det verkar lite hoppet det här med att ni bytt lag från S till M. Kommer ni ändra er igen? Frågetecken. Nej. Bra, det var ju ett föredömligt kort svar.
0: And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
2: Nu ska vi prata om välfärden. Betalar vi lagom mycket skatt i Sverige? Vi betalar lite för mycket i skatt
3: tycker jag. Det är inte så att äh, svenska folket går och tyck, generellt tycker att man betalar för mycket i skatt men jag tror många känner att man får lite för lite för skattepengarna. Äh, skolan funkar inte, det är långa vårdköer, polisen funkar inte, det är kö, till, kö när man ska skaffa ett pass och äh, Framförallt så är det så att i det här läget vi är nu så, så är det jätteviktigt att hushållen, med tanke på det ekonomiska läget, att politiken tar den ovan på allvar och öka marginalerna för hushållen. Så att vi föreslår ju, vi går ju till val på breda skattesänkningar för, för vanligt folk. I förra valet gick vi till val på sänkta marginalskatter. Men nu har vi sagt att i det här läget är det viktigare att sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare. Vi går ju till val på det. Mm.
2: Men det låter ju som att ni tar äh, arbetarnas parti då?
3: Hårt arbetande människor som går till jobbet. Just det, det är,
2: oavsett. Samhällsspärrarna, ja. de står, vi ja. står på deras sida. Underbart. Är skolan en marknad? Absolut inte. Men äh, det bedrivs ju äh, på något sätt som någon typ av marknad idag. Är det ett problem?
3: Det tycker jag inte att det gör. Det är en reglerad, reglerad verksamhet. Mm. Sen finns det inslag av marknad i det som jag tycker har, tycker har en del problem. Mm. Vilka det, problem är det? Ja, men det är till exempel att man kan plocka ut vinst från verksamhet trots att den uppenbarligen inte är bra. Mm. Att man kan lägga ner en verksamhet från en dag till en annan utan att ta hand om eleverna som mm. kommer i kläm. Mm. men med det sagt så vill jag ändå säga att friskolorna är viktiga och att den här rätten att få välja är väldigt viktig, vi vill bevara rätten att välja mm. Och vi vill
2: ha friskolor,
3: men vi vill styra upp styra upp som man säger, 2022,
2: styra upp reglerna. Vilka regländningar eller justeringar tycker ni att man ska göra i det här friskolesystemet? Då? Nej, men till exempel det jag har varit inne på, att du, du
3: får inte plocka ut vinst hur som helst om du inte levererar väldigt bra, bra resultat. Mm. Och du måste se till att du, har, att du kan bedriva verksamheten med en viss långsiktighet så att du inte liksom, lägger ner den. Från en dag till en annan och att, och att elever kommer i kläm. Mm. Men, men jag vill ändå säga det, att jag bara utgår från mig, för mig själv och för, som jag tror många föräldrar fungerar. Att man kanske inte väljer en friskola som sitt första hans alternativ. Utan man väljer den kommunala skolan, kanske den som ligger närmast, så i alla fall vi. Men man vill ha rätten och möjligheten och man kanske till och med har ställt sig i kö. För att om utifall inte funkar för sitt barn på den skolan lärarna inte är bra eller det är mobbning eller det bara, det bara inte funkar då vill man ha möjligheten att kunna välja någonting annat. Man vill kunna välja bort. Jag tycker det är viktigt för att annars tar man bort rätten då blir det ju liksom skolbyråkrater och politiker som bestämmer. Mm. Och jag tycker det här är jätteviktigt att man får bestämma vid, vid köksbordet hemma själv vad man, vilken skola man ska gå i.
2: Mm. Eh, ersättningsnivåerna för friskolor kontra kommunala skolor?
3: Jag uppfattar inte att det är huvudproblemet, hur, hur de här pengarna betalas ut. Det, det mm. tycker inte jag är det, det stora problemet. utan, mm. utan det, är, det, är mer, det är mer långsiktigheten. Det måste finnas långsiktighet i verksamheten. Och jag ska ta ett exempel. Vi har ju varit den här Römoseskolan i Göteborg. En, en muslimsdriven islamsdriven skola. man har haft väldigt mycket problem och av med tillståndet och så. Det tycker jag liksom visar på problemet här. Barnen kommer i kläm. Och man bedriver
2: bitvis religiös indoktrinering. Men, så ska vi inte ha det så. Men det tror jag att de flesta håller med om. Många diskuterar också att det här alltså utifrån ett systemperspektiv. Att de här koncernskolorna tar ut, eller de, de plockar russen ur kakan när de tar 30% av eleverna från en kommunal skola så minskar inte kostnaden för en kommunal skola med motsvarande 30%, utan de har kvar sina lärkostnader, sina lokalkostnader. De kan inte styra om så snabbt. Och den här fria etableringsrätten är också ett problem för liksom planeringen i den kommunala skolplaneringen, till och med det moderata kommunalrådet till Lomma går ut och liksom öppet kritiserar det här systemet för han menar att det här är inte ekonomiskt hållbart för kommunerna att ha den här fria etableringsrätten och de här koncernskolorna, liksom går in och bara Ja, men suger ut eller plockar russen ur kakan? Kan inte se något problem med det? Det var väldigt tillspetsat formulerat, men
3: jag tror att om man är en kommunal byråkrat, då har man säkert det perspektivet att vad betyder det för kommunens möjlighet att planera sin verksamhet och så. Men som föräldrar och elev så vill man också ska ha rätten att välja. Det tycker jag är väldigt viktigt.
2: Så alltså friheten att välja en friskola övertrumfar då liksom kommunens ekonomi till exempel?
3: Jag uppfattar inte att Sveriges kommuner har i dagsläget har ont om pengar. Jag uppfattar att efter de välja statsbidrag man har fått så har kommunerna ganska, ganska väl förspänt just nu. Och problemet är snarare skulle jag säga att kommunerna sinsemellan prioriterar väldigt olika mycket pengar på skolan alltså om, du, om du tar en kommun kan, kan lägga 30-40% procent 30, mer än en annan kommun lägger på skolan Så att den stora orättvisan i Sverige är ju egentligen vilken kommun man växer upp i och därmed vilken skola man får mm. Så det är därför vi tycker att ansvaret borde flyttas från kommunerna till staten för det skulle se till att man fick samma finansiering överallt och säkerställde att det inte
2: blir de här väldiga skillnaderna mellan kommunerna ni ser inga problem när det gäller att, att de friskolekoncernerna tar ut för mycket pengar från det kommunala systemet?
3: Jag ser att alla är med och bidrar till en bättre skola. Både friskolor och kommunala skolor vill göra sitt för att göra skolan bättre. Mm. Men, men, med, och friskolorna här får stanna. Med det sagt så behöver vi göra förändringar för att idag så är det inte tillräckligt långsiktigt för en del friskolor. Inte alla men från en del. Mm. Men jag tror att många av de elever och föräldrar som har valt till exempel engelska skolan har gjort av en anledning för att man känner att den skolan kan ge en någonting annat än vad den kommunala skolan kunde ge. Och det, och det är rätten tycker jag vi ska stå upp för. Mm.
2: Men det är ju det är sådana som du och jag, det är ju övre medelklassföräldrar till, till hög grad. Det är ju inte de alltså, med utom europeisk bakgrund i, i förorten, de, de går inte på engelska skolan, det är ju, det är ju våra barn. Om
3: man tittar på, vi pratar om en specifik skola, det kanske blir lite ja. elakt mot dem. Mm. Men, men det viktiga är att alla har rätten att välja. Och jag mm. håller med om att det finns en del som behöver mer kunskap för att kunna göra valen. Och mm. där behöver kommunerna och samhället göra mer så att alla gör ett val. Och vi tycker ju att alla ska göra ett skolval. Mm. Så är det ju inte alltid idag ja. Sen är det väl viktigt att säga att i väldigt många kommuner i Sverige. Till exempel den, den där jag själv är uppvuxen i Småland. Det finns ju inga friskolor. Så, att, så att det, är ju, det här är ju en diskussion väldigt mycket i städerna, men mm. på mindre orter så är det ju inte problemet så att det finns friskolor. Det är ju, det är ju snarare den här skillnaden mellan kommuner, att vissa kommuner satsar väldigt mycket och andra lite.
2: Mm. Eh, I en undersökning nyligen så tyckte två av tre svenskar att vinstbegränsningar var ett bra förslag. och Det känns lite grann som att välja basen är lite mer skeptiska till vinster i än ni politiker. Står ni inte ganska långt ifrån svenska folket i den här frågan?
3: Det känner jag inte alls igen mig i. Nej. Jag uppfattar att det finns väldigt starkt stöd i svenska folket att man vill kunna välja sin skola själv och att man tycker att man ska få göra det vid köksbordet och inte att det är politiker som ska bestämma det. Och vi har ju från liberalernas sida just gjort de här förflyttningarna vi har ändrat politik då där vi är lite mer kritiska till hur en del av friskolssystemet fungerar. Och det uppfattar vi Får väldigt många som tycker att det är bra att vi nu tar det här steget. det är att mm. att ni, ni är det första borgerliga partiet som, som vågar ta den här kritiken och så bra att ni gör det. Mm. Så. Så ja. vi, vi möter mycket den. Jag Men jag tror att för att jag ska bli tydligt för lyssnarna, jag, jag vänder mig lite emot att man ställer friskolor mot kommuner. Jag tycker att vi ska ha föräldrarna och barnets perspektiv och sen ska vi, ska staten se till att Ändra det här att kommunerna lägger väldigt, mycket, väldigt olika mycket pengar på skolan. Det behöver man lösa igen, men att staten tar över det finansiella ansvaret och ser till att det finns både offentliga och friskolor i ett, ett system där man, där man bråkar mindre med varandra
2: och samarbetar mer. Ja. Men det var en bra avrundning. Då tror jag att Ells politik i frågan blir tydlig. Vården då? Hur tycker ni att svensk sjukvård fungerar generellt? Äh, men, kvaliteten i svensk sjukvård är jättebra.
3: Sjuksköterskor, och läkare och undersköterskor gör fantastiska insatser. Den håller allra högsta eh, världsklass. Eh, problemet är bara att eh, läkare och sjuksköterskor lägger alldeles för mycket av sin arbetstid på att fylla i dokument eh, istället för att träffa patienter. Och det är ju inte deras fel, utan det är ju politikernas fel.
2: Och vad, vad gör politikerna för fel då när man då eh, tycker att det ska kvalitetsstyras för mycket?
3: Man litar inte på medarbetarna i vården man producerar olika typer av program och policyer och dokument som ska, ska följas det finns inte ett problem som inte man lägger ut på verksamheten att lösa och det ska fyllas i i absurdum och dokumenteras och det är klart det tar,
2: det tar tid och det gör att man tar tid från Tiden med patienten. Mm. Primärvården har diskuterats länge. Vi, är, I många andra, i våra grannländer till exempel, finns det ganska välfungerande husläkarsystem där man faktiskt går till sin läkare som man har kanske i många år. Men det har jag liksom gjort en del försök i Sverige. Varför, varför funkar det inte det i Sverige?
3: Jag tror att det finns lite ideologi bakom det har funnits. Att man har eh, socialdemokraternas sida har man inte velat eh, ha små privatpraktiserande läkare för, det, för att i de här länderna där man har sin läkare så är ofta det en, en läkare som har sin privata praktik. Det hade vi i Sverige på 90-talet men det har Socialdemokraterna sedan eh, satt stopp för
2: så att säga. Men det finns Och ju man, man många privata vårdcentraler däremot. Precis. Mm.
3: Eh, men, men det bygger det, jag vill säga den historiska bakgrunden varför vi inte har haft det systemet har, har bott på den eller har berott på den, det motståndet mot det. Nu finns det många privata vårdcentraler och de är väldigt populära. I Skåne i alla fall där Jag Bård, så tror jag varannan vårdcentral är eller varannan Skåne går till en privat vårdcentral. Grundproblemet är att det är för få läkare som utbildar sig till det som heter allmänmedicin, specialist i allmänmedicin. Det är, det är grundproblemet. Men det är ju väldigt konstigt att man kan namnet på sin frisör, men man kan inte namnet på sin läkare. Det är ju något bakvänt. Så mm. att målbilden måste ju vara det är ju, och det har... Liberalerna har tyckt det sedan 90-talet att man ska ha sin husläkare. Det är jätteviktigt.
2: Mm, bra. Regeringsfrågan. Vem eller vilka kan ni tänka er att regera med i höst? Vi vill sitta i regering med Moderaterna och Kristdemokraterna. Mm. Och hur ska ni förhålla er till Sverigedemokraterna som ni tidigare har varit ganska skeptiska mot? Kan ni tänka er att förhandla budget med dem?
3: Ja, tillbörjande ska säga att vi tycker att den här strategin som har funnits att isolera partier, den har ju inte funkat. Man har försökt isolera Sverigedemokraterna, man har försökt isolera Vänsterpartiet. Ja, det är bara att titta. I riksdagen de senaste fyra åren det har varit kaos. Det har inte funkat. Så att det funkar inte längre att göra det. Och då vill Sverigedemokraterna också byta ut den här regeringen. De tycker, precis som vi, att de har haft åtta år på sig nu och fyra år till med Morgan Johansson lär inte lösa polisens problem. Och det är klart att då... Vill vi prata med Sverigedemokraterna såklart om hur vi, kan, hur vi kan styra Sverige bättre
2: såklart. Men hur ska det se ut i praktiken då? Eller är det någonting som får, får visa sig efter valet?
3: Jag ska säga det. Vi, vi har ju redan påbörjat samtal med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och vi la en gemensam budget här i våras. Så jag skulle säga att vi redan har visat mm. väljarna och svenska folket att vi, vi kan. Och i den budgeten så... Vad blev det av det då? Jo, det blev eh, mer pengar till polisen, mer pengar till försvaret och en eh, pensio pensionsförbättring för alla Sveriges pensionärer. Det, det var liksom utfallet av, av, av de diskussioner vi hade i den, i den budgeten. Så att
2: Just det, man, två tredjedelar av ordning och reda och sen så lite godispåse till pensionärerna kan man säga.
3: Ja, men jag tycker att det, det var i det, i det läget var det ju... Det var, det är ju och var det även då aktuella frågor och jag tyckte att vi kom fram med någonting väldigt bra där. Ja.
2: Men om Jimmy säger att jag vill vara med i den här regeringen också hur förhåller förhållandet till det
3: då? Jag uppfattar att Moderaterna och Kristdemokraterna och Liberalerna säger samma sak att vi vill inte att Sverigedemokraterna sitter i regering så det uppfattar jag inte
2: finns på bordet. Okej. Okay. Framtiden då slutligen. Hur skulle Sverige se ut om ni i Liberalerna fick egen majoritet fram till säg 2050? Skulle vara väldigt annorlunda vi behöver förändring i Sverige just nu och jag tror att den stora
3: förändringen som alla skulle märka skulle vara att skolan skulle få mycket mer fokus, skulle få mer pengar. Vi är ju det partiet i riksdagen idag som lägger mest pengar på, på skolan. skulle inte ha de här stora skillnaderna mellan kommuner och hur mycket man satsar och eh, vi skulle ha eh, stött upp det här friskolsystemet på ett, på ett bättre sätt. Så när man tänker liksom en målbild framåt så skulle jag ju vilja att Sverige var, när man tittar på Sverige 2050, så skulle man säga att det där det var landet som där någon gång i mitten på 2020-talet fick en liberal parti som fick 50 procent och som styrde, styrde Sverige i 20 år. Då skulle man säga att det landet gick från att, från att vara ja, typ som i mitten i Europa till att det, det liksom bli ett föregångsland när det gäller omställningen, klimatomställningen och när det gäller eh, skolan att alla människor eh, lär, lär sig tillräckligt i skolan eh, och att vi kan ha, lyckas ta i tur med de här utsatta områdena att vi inte har några utsatta områden 2050, att vi lyckas pressa tillbaka de här, här separatisterna som finns i våra förorter och att alla de människor som har kommit till Sverige nu verkligen
2: har lärt sig tillräckligt i skolan och, eh, och eh, fått ett jobb mm. Men Skolan kanske är en eh, nyckelfaktor där också Skolan är den viktigaste.
3: Det är svaret på nästan alla Sveriges, Sveriges problem. Um, jag läste en tidningsartikel i veckan om ett projekt någonstans i Skåne där man har, um, man har på BVC tidigt haft haft högläsning för, för invandrarbarn. Och de barnen börjar i skolan i förskoleklass som min son ska börja här några veckor. Och då, då kunde, kunde, de, kunde de massa ord som flera syskon inte hade kunnat, som inte hade fått den här högläsningen och jobbat med min läsning jobbat med läsning tidigt från 3-4 års ålder. Mm. Så att, och det är, det är ju en förebyggande insats för att sen senare hamna i kriminalitet. Så att klarar du skolan blir du inte gängkriminell. Klarar du
2: skolan mm. får du ett jobb. Men eh, det finns ju vissa som har förslagat att, att man ska eh, säga att, att barnen måste gå på förskola från en viss ålder. Tycker du att man ska vara så hård eller?
3: Jag tror att vi ska ha mycket höga förväntningar på föräldrar att barnen ska gå i förskola. Och är det så att du tidigt ligger efter i språket så utesluter jag inte att man ska ha eller jag tycker man ska ha högre förväntningar på föräldrar att då ska ditt barn gå på förskola mm. då har vi ju en jättemärklig situation de allra flesta barn i Sverige går på förskola och det är en icke-fråga därför att mamma och pappa jobbar annars kan inte mamma och pappa jobba men, men i våra utsatta förorter så jobbar inte mamma och pappa och då eh, är det mer osäkert om barn, barnen går på förskola och de som verkligen ska vinner mest på att gå på förskola är de som idag inte gör det det är ju bakvänt. Mm. Så det är inte helt
2: uteslutet med någon typ av regelverk där då, eller?
3: Nej, sen, sen, obligatorium tror jag är att svinga folk kanske är, i, i tidig ålder kanske är svårt, men, men mycket med insats. Om, och, och, och föräldrar har ett, an, man har ett ansvar, vi har alla ett, ett, ett ansvar för våra barn och göra det, göra det bästa vi kan för att de ska få ett så bra liv som möjligt. Och, mm. och i Sverige
2: är det att lära sig svenska. Mm. En sista fråga. Har du något ämne utanför politiken som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt i podden? Jag tänkte på det lite.
3: Jag tänker att jag skulle vilja, 68 rörelsen det har vi lite med politiken, men 68 rörelsen tycker jag är lite under analyserade Jag har jobbat på universitetet och där är den Arvet från 68 är väldigt, väldigt dominerande mm. än idag. 68-rörelsen tycker jag är ett intressant ämne. Det det kanske det, och kanske det svenska pingisundret på 90-talet tycker jag också är underrapporterat.
2: Eh, Just det. Eh, vi, vi har faktiskt gjort ett avsnitt om 68-rörelsen, men det svenska pingisundret är helt outforskat i den här podden kan jag säga. Så den, 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 den bollen tar vi. Aha, hur den... kunde Jörgen Persson och Janne Ovalne krossa kineserna? Ja, precis. Ingen, man förstår ju ingenting. Det Börjar ju redan med, med Stellan Bengtsson på 70-talet. Eh, kanske tidigare än så. Eh, Mats Persson, lycka till valet och tack för att du ville vara med Allt du vill att veta. Tack så mycket. Tack Mats för att du berättade för oss om vad liberalerna vill inför valet i höst. Apropos diskussionen om förskolan ska vara obligatorisk så kom det ju ett sådant förslag från partiet bara någon dag efter intervjun. Man kanske kan säga att Liberalerna är ett bra alternativ för dig som vill att Ulf Kristersson ska bli statsminister i höst men att Sverige inte ska gå för långt åt höger på samma sätt som Center fungerar i vänsterblocket. Vad tycker du? Hör gärna av dig och berätta vad du tyckte om intervjun, vad som var bra att jag tog upp och vad jag missade. Vi finns på Facebook och Instagram där vi heter Allt du vill att veta. Eller också kan du mejla mig direkt via min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Vi som gör den här förhoppningsvis obundna podden det är jag Fritte Fritson som programledde, Anton Jordås var redaktör och frågeskrivare, Ida Wahlström producerade och Marcus Tigerdrake redigerade. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hör snart igen.